0: Jeg vil læse op fra bogen C, det er idræt, fra side 12 til 22. Der handler om kredsløb og energisystemer. Og så er der et afsnit omkring lungerne, som jeg springer henover. Godt, vi starter. Når muskler arbejder, bruger de energi. I hver eneste muskelcelle findes et lille lager af stoffet ATP. Det indeholder energi på en form, som kan få muskelcellens mikrotråde til at trække sig sammen. Læret af ATP i muskelcellen er meget lille og kan kun levere energi til få sekunders muskelarbejde. Derfor må der hele tiden dannes nyt ATP, hvilket sker ved forskellige energikrævende stofskifteprocesser. Energikrævende stofskifteprocesser de energikrævende stof- stofskifteprocesser opdeles i processer der kræver ilt, de aerobe processer, og de processer der ikke kræver ilt, de anaerobe processer. Aerobe processer. Når man løber en tur eller laver idrætspræstationer der ikke er direkte eksplosive, leveres energien til dannelsen af ATP ved aerobe processer. Lunger og kredsløb leverer ilt til muskelcellerne, der bruger ilten til at nedbryde glukose eller fedtsyre til koldioxid og vand. Processerne kaldes under et for respiration. Og ved respiration af glukose, der sker der det, at glukose og ilt det bliver til koldioxid, vand og energi. Glykosen får muskelcellerne enten fra blodet eller fra glykogen, som er opladet inde i muskelcellen. Glykogen er et pøllig Der består af lange kæder Af glukosemolekyler, Som er bundet sammen Når muskelcellerne har behov for det Så frigives der glykose Fra glykogenet Og respiration af fedtsyre sker ved at fedtsyre plus ild Det bliver til koldioxid og vand og energi Og fedtsyrene De optager muskelcellerne Fra blodet, Fedtsyrerne Stammer fra kroppens for f.eks. i buen eller under huden. De arbejdende muskler sender signalstoffer til fedtlærerne, der reagerer ved at frigive fedtsyre til blodet, efter fedtsyrene optages og bruges i musklerne. Så når benmusklerne arbejder afråbt, så svinder topnaven ind. Godt. Respiration af glukose leverer ATP hurtigere end respiration af fedtsyre. Når man arbejder aerob med høj intensitet, f.eks. løber hurtigt, så foretrækker musklerne at respirere glukose, mens de foretrækker at respirere fedtsyre, når de arbejder ved en lavere intensitet. Hvis man eksempel går en tur eller jogger i relativt langsomt tempo, så respireres fedtstof. Så er der de processer Ved eksplosive bevægelser, som f.eks. sprint, er energiforbrudet meget stort og lunger og kredsløb kan ikke levere ilt hurtigt nok. Musklerne får i stedet ATP ved to anaerobe processer. Ved disse processer spaldes energirige molekyler. Det foregår lynhurtigt, og derfor kan ATP leveres med meget stor hastighed. Den hurtigste, den hurtigste proces er spaldning af kreatinfosfat. Der bliver kreatinfosfat til kreatin plus fosfat plus energi. I musklerne kan lærret ATP plus lærret af kreatin dække energitilførelsen ved maksimalt eksplosivt arbejde i 6 sekunder. Var det anarobe arbejde længere tid, må ATP leveres ved spaltning af glykose til mælkesyre. Og det sker ved, at glykose det bliver til mælkesyre og energi. Glukose stammer primært fra glykogen, der ligger på lager i musklerne. Dannelsen af mælkesyre gør miljøet i muskelcellen surt, pH-værdien falder, og det hæmmer musklens funktion. Ved det hårde arbejde udskilles også kalium, som øger træthedsfornemmelsen, og efter højst et par minutters arbejde med spaltning af glukose til mælkesyre, som har arbejdet stoppet på grund af udmattelse. Så kommer der et afsnit omkring lungerne og deres funktion, som jeg hopper henover. Og så kommer vi til hjerte og Kredsløb. Hjertet pumper blod rundt i to kredsløb Det lille kredsløb Og det store kredsløb Det lille kredsløb går fra hjertet til lungerne Og retur til hjertet Det store kredsløb går fra hjertet Til kroppens øvrige organer F.eks. musklerne Og retur til hjertet Kredsløbet er opbygget af forskellige typer blodkar De største er Arterierne, som går fra hjertet ud til organerne. I arterierne er blodtrykket højt, og karvæggen er relativt tyk og indeholder meget elastisk bindevæv. Ved hvert hjerteslag udvider karvæggen sig. Det er det, man mærker, når man tager pulsen. Arterierne forgrener sig til stadig mindre blodkar og bliver til arterioler. Arteriolerne er blodkar, hvis vægge er tynde, fordi de ikke indeholder elastisk bindevæv. Til gengæld har arteriolerne en ringmuskulatur, der kan regulere mængden af blod, der strømmer igennem den. Ringmuskulaturen styres af nervesystemet. Via arteriolerne kan det dirigere blodet ud til de organer, der har et stort behov for ild. For eksempel arbejdende muskler og lukke af til de organer, der ikke har så stort et ildbehov. Arteriolerne forgrener sig til kapillærer som er blodkarsystemets mindste blodkar. De er utætte. Små molekyler som ilt, glukose og aminosyre kan sive ud af dem og ind i de omkringliggende celler, som på den måde får næringsstoffer tilført. Omvendt siver cellernes affaldsstoffer fra cellerne og ind i kabelærene. Kapillærer samler sig i små blodkar, der fører blodet væk. De små blodkar kaldes også venoler, og samles i større blodkar, vener, som bringer blodet tilbage mod hjertet. I venesystemet, der bringer blodet fra organerne til hjertet, er blodtrykket meget lavt. På sin vej gennem de mange forgreninger i, arter, i arteriesystemet har det tabt trykket på grund af gnidningsmodstanden. Til fremdrift af blodet har venerne udviklet en anden mekanisme, der kaldes venepumpen. På venernes inderside findes veneklapper. De har retning mod hjertet. Når de er omkring løbende skeletmuskulature ved deres sammentrækning for trykkes, trykker, trykker de på venerne udfra. Veneklapperne åbnes, og blodet presses i retning mod hjertet. På grund af klappernes retning kan blodet ikke løbe tilbage. Venepumpen virker derfor kun, når skeletmuskulaturen er aktiv. Hvis man står stille i lang tid uden at bruge lægemuskulaturen, bliver blodstrømmen mod hjertet mindre, og hjertets fyldning mod blod kan blive så lille, at det ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod til hjernen, så besvimer man. Det er det, der sker, når soldater på vagt pludselig falder om. Derfor råder man dem til at stå og vippe lidt i fodlødet. Hjertet Menneskets hjerte er en muskel. Der er delt i et højre og en venstre haldel. Hver halvdel har et forkammer og et hjertekammer. De er adskilt af hjerteklapper. Hjertets fire rum kaldes højre forkammer, højre hjertekammer, venstre forkammer og venstre hjertekammer. Når hjertemuskulaturen trækker sig sammen, pumper højre hjertekammer blod ud i det lille kredsløb mod lungerne via lunge og til i lungerne optager blodet ilt og kuldioxid udskilles Blodet returnerer herefter til hjertets venstre forkammer Herfra føres det ned i venstre hjertekammer, som nu pumper blodet ud i det store kredsløb Til kroppens organer og væv. Her optages ilten og kuldioxid afgives til blodet De forskellige organer, som blodet passerer, kan også tilføre eller fraføre blodet andre stoffer. Tøndtarmen tilfører blodet næringsstoffer fra kosten. Nyerne frafører blodet urinstof og lignende affaldsstoffer. Og hormonkirtler tilfører blodet hormoner. Ny forskning har vist, at også musklerne sender hormonlignende stoffer ud i blodbanen. Fra organerne kommer blodet tilbage til hjertets højre forkommer. Og herfra videre ned til højre hjertekammer, der igen sender det afildede blod til lungerne, hvor det ildes på ny. På den måde sørger kredsløbet hele tiden for at forsyne musklerne og andet væv og organer med ilt. Blodet Mennesket har ca. 4-6 liter blod i kredsløbet. Mængden afhænger naturligvis af personens størrelse. Men træningstilstanden spiller også en stor rolle. Veltrænet idrætsfolk inden for uden udholdenhedstræning kan have op til 7 til 9 liter blod i kredsløbet. 40 af blodet består af blodlegemer, mens resten, plasmaet, er vand med opløste stoffer. Der findes tre forskellige typer blodlegemer: de røde blodlegemer, de hvide blodlegemer og blodpladerne. Der er 5 millioner røde blodlægmer per mikroliter blod, og dermed udgør de over 99% af alle blodlemmerne. De røde blodlægmer er fyldt op med stoffet hemoglobin, der har den særlige evne, at det kan binde ild fra lungerne og frigive ild til væv og organer. De røde blodlægmer har en levetid på kun 120 dage og skal derfor hele tiden fornyes. Nydannelsen sker i knoglemagen, under indvirkning af et hormon, der hedder EPO Andelen af røde blodlægmer i blodet kaldes hæmatokritværdien Og normalt ligger den på ca. 40% Ved doping med EPO kan man øge hæmatokritværdien og dermed øge blodets evne til at transportere blod. De hvide blodlægmer er vort, immun, er vort immunsystem og forsvarer os mod sygdomme som infektioner med virus og bakterier. Blodbladernes funktion er at er stanse udvendige og indvendige og blødninger ved at få blod til at størke. Blodvæsken indeholder mange forskellige stoffer opløst i vand. Det er eksempel næringsstoffer som glukose, aminosyre og fedtsyrer. Og der er hormoner, vitaminer og mineraler. Minutvolumen. Når hjertemuskulaturen trækker sig sammen, pumper hjertet cirka 100 ml blod. Det kaldes hjertets slagvolumen. Og den afhænger af træningstilstanden. Elite slagvolumen kan være næsten dobbelt så stor som utrænet slagvolumen. Antallet af gange hjertet trækker sig sammen per minut kaldes pulsen. Hvilepulsen er i gennemsnit på ca. 60 slag per minut, men kan variere noget. Det højeste pulsen kan komme op på kaldes maksimalpulsen. Den er for unge mennesker på omkring 200 slag per minut. Og maksimalpulsen falder med alderen efter formlen pulsen er lige med 208 minus, parentes start, 0,7 gange alderen, parentes slut. Mængden af blodet, der pumpes ud per minut, kaldes minutvolumen. Og minutvolumen, den er lige med slagvolumen, gange pulsen. Overgang fra hvile til arbejde. Når man går i gang med at arbejde, f.eks. løbe med en konstant hastighed, sker der forskellige tilpasninger i kroppen i forhold til arbejdet. Blodforsyningen til de arbejdende muskler og hjertet øges, mens blodforsyningen til de øvrige indre organer falder. Det synes de er pulsen, men i løbet af nogle minutter bliver den konstant. Når pulsen når det konstante niveau, svarer iltilførelsen til iltforbruget. Ved arbejdet start, hvor tilførelsen ikke er stor nok til at dække energibehovet, arbejder musklerne aneropt. Der opstår en ildgæld efter arbejdet. Og efter arbejdets ophør forbliver pulsen og hvileniveauet et par minutter, mens ildgælden tilbagebetales. Så er der vist en figur, som vi kommer til at arbejde med på timen. Det var teksten til i dag.